0: 大家好，我是俏妈艾玛。现在到十二月了，嗯，我觉得这次录了这一集，应该是今年啊、呃、我的 podcast 的最后一集了，所以总觉得啊，应该要来给大家一些特别的。之前我觉得，呃，我的频道里面其实很多元，当然大部分是跟亲子有关啊、呃，亲子的教养书、亲子阅读的书。或者是一些跟大家相关的一些课题，比如说聊过职场啦、啊，聊过法律知识啦、啊，聊过健康啦、啊、等等的，总觉得哎，这么大家这么热情的支持之下，哎，应该是要给大家一些洒费数啦。所以其实今天这一集蛮特别的哦，就是想跟大家聊聊，就是呃，怎么样？可以在这个中年，我相信，嗯，很多爸妈应该都是跟我一样的年纪，对。其实我们在中年这条路上非常的彷徨，不管是对工作、对未来啊、哦，甚至你的退休生活等等，其实心里面都会有很多的一些疑虑。那我觉得不妨刚好趁着这一段时间，就是这个年底哦。我们来做一个，不管是回顾啦，或者是期许，我觉得其实都是一个很好的时间点。所以今天我想说，哎，我就请了一位哦，金融的专业人士，想跟大家聊聊，就是哦，这个在我们这个中年这段时期哦，应该要怎么样去理财，怎么样去投资，哦，甚至我们更多一点，我们再想多一点，我们可能看看明年，哎，这个投资的想法跟这个市场的趋势又是怎么样子的呢？好，那我今天跟大家隆重介绍，今天这一位要来跟我们相谈甚欢的这个伙伴呢，他是一位哦，已经在金融业从事超过十七年，目前是担任呃外商的投信公司的一位非常资深的呃的一位从业人员，就是汤马士
1: 。Hello，Hello， hello, 艾玛以及我们所有的听众，大家好，我是汤马士
0: 。哎、欸，很欢迎哦。那今天就是很特别有这个机会，因为老实说，他其实在这个部分有很多他的一些心法，加上工作的缘故，他其实长期都对各个国家、各个国际的一些市场都有非常独到的一些见解。同时，他也常常会跟银行的一些人员去分享他的这些啊、呃，就是投资的一些想法。所以今天很特别邀请他。那我也想请汤马士自己说说。哎、欸，为什么今天我们我会想要做这个主题啊
1: ？这个缘起真的是有一点开心，但也有一点哀伤哦。对、這個，基本上今天艾玛找我来录这一集的、哦、是本来给我的这个主题叫做“中年大叔投资术、哦”啊。<笑>你看这个主题多么哀伤哦。那起因是什么？起因其实是有一天艾玛看着我的这个脸上说：“哎、欸，我觉得你好像抬头纹变很多、欸。”哎。你看多么的这个，这個、这个没礼貌哈。<笑>所以其实从这个东西成为一个动机哦，没有错。我们的确开始迎向中年了。那中年有很多要面对的挑战，有很多机会啊、哦。不管是对家人、家庭哦，对自己的工作，对未来，对自己的小孩，那不管怎么样，有很多的机会跟挑战都等待前方。那投资我想也是一个一样的一个课题啊、哦，因为。投资不外乎真的是希望有一些资产的累积哦。讲直白点，就赚钱。赚钱要做什么？当然是要为生活过得更好。那么我们怎么样的可以用一些比较有效率的方式哈、哦，来来达成我们的目标？所以今天就让我们勇敢的来面对这一集哈、哦，勇敢的來面对。如果已经到了中年，我们要怎么样做这样的一个投资
0: ？对，真的哦，我觉得因为其实中年真的是一个嗯。很多开始人生有很多想法的时候，对，但是你又开始面临一个，就是说、欸，你又不如年轻的时候想冲，因为你怕风险嘛，对。然后，但是你心里又觉得说，我要像老年这样这么稳健嘛，我所有的钱都放在定存吗？这个绝对不会是中年的一个呃，想要对理财的一个目标嘛，跟要求。所以我也觉得说，这个部分确实需要一些专家的指路。好，那我觉得今天也就是汤马士这边，他也是会不藏私的来分享
1: 。好，那其实因为工作的关系哈，我们协助很多的这个客人或者是人员做过投资这样的一个一个这个过程哈。那其实我们今天就回到刚刚前面的定调，这是一个中年大大叔投资的这个建议哈，<笑>这个新法的一个建议。那我想在做什么事之前、哦，哈，一定要有目标哦。我刚刚前面其实，哎、欸，也有分享到，其实每个人都想有钱哦。年轻人想有钱，中年人想有钱，老年人当然希望能够维持有钱。那不管怎么样，好像大家对这个呃有钱这件事情，没有人会排斥啦，哈、哦。大部分人基本上没有人会排斥。可是怎么样达到这件事情？哦，有人说，哎、欸，会投资。不如会投胎，好，如果一开始投胎投得很好，那后面其实也都不要不用担心了。这个百分之百是正确的哦。不过回过头来，如果今天我们已经就是在现在这个状况了，那怎么样靠后天的一些动作，好，后天的一些规划来让我们的资产能够持续增值，这个就是一个我觉得呃值得一辈子去追求的课题啦。那一开始我。想跟大家分享的建议，其实是目标我们要非常明确。什么叫目标非常明确？刚刚讲我要有钱，不就是一个目标吗？可是说实话，这个目标好虚无缥缈。每个人都想有钱，可是有钱之后要做什么？哦，你可能会说我有钱之后可以做好多事情啊，买好车啊，买好房子啊，把妹啊，或者是做任何想做的事情。可是这些东西都还不够具体。可能真的需要有一个非常非常具体的目标，比如说刚刚艾玛前面所提到的，哦，退休这件事情是我们一定会去遇到的课题。那以后我想过什么样的退休生活？哦，我想要过好一点的，或者是说中等的，甚至我根本就没有在想这件事情。有没有想这件事情？我想真的对以后的我们会有很大的影响。那不止退休。也许在中年的我们现在这个时代，其实也有很大的这个压力，来自于比如说我要给子女子女教育的这样的一个规划，小朋友以后呃不管是要出国或者没有要出国，那研究所或者这些相关的教育经费，这些东西都要等到到时候再来考量吗？还是我们可以在这个时间点，其实甚至要在更早，我们就要一步一步去做一些比较明确的资产累积。或者是啊、哦，不过我跟我讲是中年哈，现在也也有些人比较晚婚了、啊、哈，是不是三年五年后要结婚哦？有这样的一个想法，其实这些都是会更进一步具体的目标哈。我在三年五年十年二十年后，我会需要这个有一个明确的资金来达成我的可能明确的这个目的。所以不管是退休、子女教育、结婚、买房或是怎么样的东西，我们要有一个明确的。终点哦，支持着我们走下去。那有了目标之后，或者说我们有一个明确的这个动机之后，接下来就要盘点一下自己的资源喽。我们有一个呃梦想放在前面啊，梦想有点虚无缥缈，所以我们要把它聚焦成为很明确的目标。可是我要达到那条路，我要怎么做？当然，过程是非常需要重视的。我要有规划。那我的起点就是现在，我有多少的资源？哦，这个很重要，因为从起点到终点这一条路上，其实我们必须根据非常明确的现实来做规划。那我讲的这个现在的资源是什么东西？我们今天要做投资，单，要有一些资金的来源哦。这个有可能啊，老爸老妈真的，我今天投太投不错、哦，这个老爸老妈就给我一笔这个这个资产啊、哦，这个现金，不管是从小时候存的，或者是怎么样哦，也许现在就有一笔钱哦，那这个起点可能稍微轻松一点。或者是啊、哦，没有没有，都都一路走来就靠自己哈、哦。那那到现在可能有一份稳定的工作，那每个月也有稳定的现金流，这个也是一种好、哦。这个这个我们既有的这个资源的一个部分。所以有没有一笔本金其实是很重要的。那有有有的做法，没有有没有的做法，其实最关键的是，当您今天开始决定要做这件事情的时候，其实这一步就是一个非常好的。重要的一个起点。那我刚,刚有提到哦，我刚,刚有提到，其实在这个呃资源的盘整的这个这个盘点的一个部分，我们要先清楚的认知现实是什么。那如果这一步也做好了话，我们就可以开始来规划刚刚所讲的中年投资这样的一个一个一个方向跟步调。那我们已经有了目标，那也知道自己从哪个地方开始。下一步是怎么样串联这两个点？举个例子，我现在可能假设我有这个本金啊，这个一百万好了啊，一百万。那我规划二十年、三十年后退休，退休需要多少钱？每个人定义不同，一千五百万、三千万、五千万、一亿，目标可以随便大家自有的喊哦。但是能不能达到也是一个需要考量的一个现实问题。那今天打个比方，假设我未来需要三千万做退休，我现在只有一百万，我要怎么去达到？一百万不会无缘故变成三千万。当然了、啊，我们就讲我们要透过投资的方式啊。那投资从现在这边到那边，其实还有一个非常关键的部分，就是你每年哦。预期希望达到多少的这个报酬率的这个期望？比如说我一年哦，我可能一年十个 percent 的报酬率的期望我就满足了，然后用现在的一百万慢慢去滚，每年滚十个 percent、十个 percent 上去，哦，这个到二十年后会有一笔数字。那如果今天我是一个比较积极的人哦，我我我认为我的操作以后每年的年化报酬率可能就是二十个 percent 哦，那这个你计算机赶快拿来按一下啊，一、哦、百万乘以这个。一点哈， 1> 1. 2, 就是120个 percent， 你连续按20年，它也有另外一个数字。所以连接现在到未来当中有一个关键的东西，就是我们的报酬率的设定。那这个报酬率一年是5趴、10趴、二十趴、三十趴，那个随便大家设，重点是要达得到。所以你今天。如果是设一个什么三十趴、五十趴哈，这个这个真的相对，也许从投资的历史经验角度来看，不是这么容易哦。不要自己设爽的啊、哦，设那么高其实是没有什么太大的。对
0: 啊，怎么可能？这个报酬率太高哦。那其实大家就要知道说，有高的报酬率一定有相对的一个风险嘛，要去承担
1: 。对啊，艾玛讲得很好哦。其实风险这件事情就隐藏哈，隐藏在这个呃获利的这个背后。所以其实我们可能需要一个比较务实的这个报酬率哈。那因为我们刚刚的破题一直在讲哦，中年投资，中年投资，这代表着我没有像年轻人那个时候就是有比较大的本钱去失败，也因此在现在的这个年纪来做投资，可能我们的报酬率要务实一点。那冒的风险当然还是可以冒风险，没有方，没有风险很难有报酬，但是可能也不在。或者是也不太合适哦，用这个太过于激进的方式来接触这个市场哦，那这个部分是非要注意的一个非常重要的重点。所以再帮大家一起再连接一次哈、哦，一开始先需要一个明确的目标，我为了子女教育金在做准备吗？还是我为了退休在准备？那么回过头来看看现在哦，这个我有多少的资源，我有多少的本金，啊、哦，我要从多好的起点做出发。连接这个起点跟我们的目标终点，这个时间需要多久？十年、二十年、三十年、哦，我们的轮廓已经越来越清楚了哈、哦。再来就是刚刚所讲的一个报酬率的期望，报酬率的期望背后也隐藏着风险的考量，所以两项的结合，我们务实一点的看待现在的状况，其实就慢慢把所谓中年投资的关键几个因子都把它做这样的一个一个整合了。那再来就是。我们有一个明确的刚刚这样的一个逻辑的一个一个想法之后，我们来要开始进入这个自己的投资组合的建制喽。现在的人真的是很幸福啦，因为我们现在可以投资的工具管道都非常非常的多。那我还记得我在十五、十六、七年前刚刚进行的时候，其实那个时候跟现在最大的差别的部分就在于。这个呃，资讯传播的这个速度，简单来讲哦，其实十几年前，比如说美国华尔街有一些什么样的消息啊、哦、新闻，你说真的传到世界其他的地方，传到台湾来好了，可能都是几天后的这个新闻才会报道出来。可是现在我们多幸福，现在昨天晚上华尔街的消息，可能今天早上你打开你的手机，都已经翻译好中文，躺在你的这个这个信箱当中了。我们现在。各大金融机构其实在资讯整合的能力哦，啊、呃、这个部分已经非常非常的进步，那也代表着投资相较于过去来说变得更简单了。但这样讲也有一点吊轨，我们讲的是资讯取得越来越便利，但是市场的变化也越来越快，所以其实呃会建议大家哈、哦，我们考虑一下现在。在这个所谓的中年的这个年纪哦，你看我讲到中年都会想要笑、哦，因为我其实心里还是有一块不太愿意接受这个现实哈、哦。<笑>那我想在这个部分哈、哦，我们已经知道自己要达成的目标，那有多少的本钱做这件事情哦？刚刚讲的这个有多少的时间预期的报酬率？那么接下来就是我怎么样去打造每年可以达到这个报酬率的这个投资的呃组合。我用组合来讲哦，是因为我们已经不太合适。把所有的资金去单压所谓的特定的这个标的比，比举个例子来说，哇，台积电是大家整个所有台湾人耳熟能详的最知名的公司股票。我再怎么看好台积电，我再怎么知道它是台湾之光、护国神山，现在呢，我们恐怕也不太合适，就是把所有的资金就去单压这一只股票。不为别的哈、哦，没有说是不看好，当然我们对它非常有信心。可是现在的我们更要注意的是风险管理的这样的一个角度，因为二十岁的时候如果跌了一大跤，我们还有时间爬起来；四十岁的现在跌了一大跤，也还可以爬起来，但这次的爬起来会比较辛苦，而且再重新爬起来的过程，我们可能呃还有更多的这个呃挑战的机会。这件事情基本上相较二十岁来说就更为辛苦了。所以其实现阶段对我们来说，打造一个属于你的投资组合，远比哦去呃重压或者说台语说定勾兑这件事情要来的务实的多了。那怎么样打造你的投资组合呢？刚刚有讲到我们的年化目标报酬率，你认为一年需要多少的报酬率才可以达到你的终极的这个呃刚刚讲前面的最前面的这个目标呢？这个部分透过投资组合来运作，我们是可以比较科学化的去完成这件事情。投资组合讲的好像很大哦，就是里面有什么东西，我们就用最生活化、最一般可以用得到的东西来做配置吧。股票、基金、债券、现金、保险，这些都是我们可以用的部分。可能我们会有一些听众说，房地产哦，是没错，不过房地产因为要动的这个资金相对比较多，这个部分可能会是另一个。呃，更这个另另外另辟文章讨论的课题，我们如果用一些最方便、最耳熟能详的标的，就如同我刚刚的分享啊、哦，股票、债券啊、现金、保呃保险这些东西，其实就可以很快地去打造一个专属于你你的这个投资组合的部分。那重点是什么？重点是刚刚有提到报酬率的预期，还有在风险的两相平衡。所以，呃。有一个最简单、最简单的起始建议啦，哈，我们常常会听到，股票可能可以放个，比如说五层到六层，债券的部分呢，可能就配置个两层到三层，那还有一层到两层可能就放现金，这是一个起点。我想每个人的状况可能还是要根据自身的部分再做一些调整。那也许有听众会讲，哎，最近那个。加密货币很红哎，你怎么不放这个东西？其实我想，呃，不是不放，也不是呃故意忽视。其实真的有很多很多不同的这个工具，我们都可以使用。只是会建议我们可能还是要看看我们所使用工具现阶段背后这个所承担的风险的部分是不是我们能够承受。所以，如果以一个这个稍微比较圆形的这个投资组合做出发，如同刚刚的分享，我们的。投资组合中可能可以有，比如说股票型的这个相关标的，比如说股票型的基金哦，占五成到六成，债券大概这个两成到三成的水位，那剩下的一到两成摆现金。可能会有的投资朋友说、哎，你现金又没有报酬，存在银行连利息可能几乎是没有的状况。我们想跟大家分享的是哦，因为你不知道未来的世界会发生什么事情。也因为我们不知道，所以可能会潜藏着投资机会。这些所谓的这个一到两成现金的持有哦，其实。一方面，有些时候是为了这个我们自己生活的一些临时的资金调度，但是另外一方面，如果今天我们遇到一个突如其来的这样的一个呃危机啊、呃，比如说我们这一年来遇到的所谓的新冠疫情的冲击，或者是呃，假时间有一个金融的危机爆发，其实在那个时间点。有没有现金这件事情非常重要，因为当大家都没有现金的，时，而你有的时候，某种程度可能在当时的相对低点。我们拥有现金是一个绝佳的优势啊，可以在把握低点再投入的部分。但是拉回来讲，我们长远还是希望依照这个所谓的相对比较稳健的投资组合来为我们打造，在未来，比如说十年、二十年长期资产累积的这个可能性。那说实话，投资的领域非常非常的广泛，我们其实呃也遇过非常非常多各式各样不同的案例，所以。根本性的说法，其实投资组合每个人的东西都不会长相是一模一样的。那呃，简单的从所谓的股票的配置、债券的配置跟现金的配置，可以当成你打造中年投资组合的一个原点。再来哦，我们刚刚有提到哦，就是所谓的股票型的标的，倒不是呃鼓励大家就一定是需要特别花好多时间去找股票。其实我认为，透过基金哦，或者是 ETF， 现在都非常方便能够投资的工具，都可以当做股票型标的的这样的一个代表。那我们其实可以在坊间，现在各大银行或者是平台，好、哦、网络平台，你都可以买得到各式各样不同的股票型基金。那建议大家会从一些比较全球型的这样的一个投资标的入手，或者是。现在美国的美国还是全球的经济跟这个世界的霸主哦，所以美国型的基金其实可能也可以哦，当做我们长期资产配置的这样的一个呃股票型基金的代表。那至于要买基金还是 ETF， 这个牵扯到所谓的主动跟被动两种不同的投资想法跟这个观点，这个可能要另案再再 P 一起来做说明哦。但是不管是哪一个，其实如果我们是透过这个区域型的哦，这个。呃，这个配置的一个方式哦，其实只要人类文明能够持续的维持下去，就算遇到比如说大一点的风暴、金融海啸啊。以前我们十年前，比如说什么欧债危机啊，或是这两年这个新冠疫情造成市场冲击，因为我们投资的是一个大的区域的部分，只要市场跟经济还在往前走哦，人类没有毁灭的话，我想就算遇到一些突如其来的风暴，都还是随着时间的推移，它会慢慢回到一些正成长的。到也达成我们所讲的，我们其实透过时间帮我们累积财富，那中间的风险跟所谓的报酬的拿捏，透过这样的一个区域型的基金或 ETF， 可以帮我们达呃达到目标的这个过程当中是比较有这样的一个呃缓冲的。那债券的部分的话，毕竟呃现在一般投资人在债券的布局还是透过债券型基金是主流啦，所以呃。这个部分，我想透过刚刚讲的这个资产比例的配置，为我们买到的是所谓的安全气囊的保护。所以，当今天如果遇到一些比较大的市场风暴，我想债券型基金可能是我们这个相对就是比较能够呃保护资产的一个力量。那不管怎么样，透过三种核心资产的配置都可以为我们去打造长期想要获得目标报酬率这样的一个组合。那呃。在这边做一个最后小小的这个这个分享跟提醒。其实刚最前面有提到，也许我们在当下哦现在就有一笔资金可以做投资，也许我们是未来有这种所谓的稳定的现金流会进到我们的账上，再用这些现金来做投资。不管是哪一种，我们可能都要很准确的，或者是说很精确的去去这个考量自身的情况。那可能不要做。太大的这样的一个超乎自身能力的想象，因为很多人趁着比如说近一两年股市很热的时候，都会去用一些所谓的杠杆，也就是说借钱去做投资。那借钱去做投资也没什么不好，但是某种程度它也为我们带来一些额外需要去背负的风险。我们可能想一下哈、哦，因为市场很好，当然很棒哦，我们跟银行借钱呐、啊，或者是。呃，证券本来就有一些杠杆的这样的一个机制，都可以放大我们投资的成效。可是有些时候风险一来，基本上我们可能受到的潜在的伤害也会超过你我的想象。所以，如果没有特别了解这一块的朋友，还是建议以我们既有的自身的资产来务实的去规划、打造自己的中年黄金投资组合
0: 。我觉得这一集。真的太轻松了哈、喔！你大家有没有发现，主持人根本就没有插话的余地，然后这位资深的金融从业人员就自己这样子从头讲到尾。我刚刚就在旁边呢、啊，冲咖啡啊，然后不断的追那个蕾蕾跟红红的新闻啊，就是这让时间就过去了。对，但是我刚刚啊，我在看这位呃主讲者哦、喔，我在偷偷近距离的观察他，欸、我发现你细纹不少哎、欸。你自己有觉得吗？
1: 这需要在空中讲出来吗？
0: 所以我刚刚发现说，因为真的是中年了啦，哈，我们毕竟我也看了他这么多年哦、喔。其实不是不是只有他，我觉得中年的危机哦、喔，除了就是这种理财之外，我在看自己的脸的时候，有时候还是觉得说，哎，有一些细纹啊，然后还有一些像是我我很在意的，就是在我那个鼻子鼻子跟印堂中间那边，我有一条很深的线，就是这几年才长出来的、欸、新的哦、喔。然后还有法令纹，这就不用讲了，这是女生。的噩梦啊，常常比较爱笑啊，真的就常常就是这种法令纹就特别严重哦、喔。其实认识我的朋友大概也知道，我就是一个怕痛啊，超级怕痛的人，所以那种医美真的是只要是那种侵入性的，对我来说真的是绝对是不可能去碰的。呃，老实说，有一次我就去医美咨询，因为我就是也是觉得说啊，对自己这个这个中年的这个呃脸部的一些问题，我觉得很不满意。结果你知道那时候医生就跟我说什么，你知道吗、啊？他说。哎、欸，你有没有发现啊？你现在脸变得比较长。我说，意思没有啊，我脸一直都是长型。<笑>我说，我一直都是长型的、啊，就硬要硬要说。他说，不是，不是这个意思。你去看一下你的照片，跟以前对照，你一定会发现，因为你的脸松垮了，所以导致外貌看起来脸就是比较长。哦，你知道这句话，我真的是哦，就是也蛮震惊的。毕竟就是说年龄这种。还是一个很大的一个呃问题啊，跟刚刚托马斯一直觉得他不想、愿意承认自己中年这件事情有关系。所以我后来就觉得说，挑选一个抗老化的一个保养品、啊，还有选择成分真的很重要哦，哈。因为你知道吗？很多保养品啊，就是你有没有发现他的那些代言人哦，很年轻啊，当然皮肤好，对不对？那当然，这些保养品很多也都是给年轻的肌肤来使用，所以真的要解决肌肤老化的问题，一定要找医学美容等级。的一个保养品哦，所以我觉得也很妙，就是我最近刚好有一个厂商哦，他在台湾经营了超过十年哦，伊芙美，它是一个很老牌子的，在台湾很久的一个化妆品品牌，他们就跟我说，当然他们也没有，也是很客气啦，就是说啊，那个艾玛你就是你这个年纪，我们建议你就是说可以做一些呃比较医美。呃，专、哦、业的保养哦，所以他们就寄给我一个童颜精华。我觉得这童颜精华这个名字哦，听起来是不是就很酷？对，然后后来我也才发现说，它里面哦，还有一个法国的国宝级的植物海茴香。这个东西是什么？就是一般我们那个海洋娜拉哈、哦，这个很贵，就是它那种很贵的保养品里面，它的系列都看得到哦。但是。哦，它是几万块的一个产品，但是这个伊芙美的呃，它的 CP 值非常高。它这个童颜精华是让人家觉得说真的是吓到，因为我有看到就是百万网红的一个直播影片哦，擦半边脸往上推推推推推推推，就发现说整个脸啊直接拉提耶、欸。而且就是歪一边，另外一边没有擦的就还是垮，擦的那边整个拉提，哎、欸，我吓一跳哎、欸。然后那时候厂商就说，那你要不要试用看看？那没关系，你试用没有效也没关系，你自己决定。那我们是觉得说，假设你真的觉得好的话，可不可以分享给你的听众？所以我就这样擦着擦着，我从十月那个时候擦到现在。那老实说，我觉得我看镜子里面的自己。真的是整个紧致度有提升呢、欸，就是说那个脸、f a 脸的那个轮廓有差，而且我刚刚很说了，很在意的那个，呃，就是鼻子跟印堂中间的一条皱纹，还有法令纹，我觉得非常的明显，我自己很有感啦，好、哦，稍微就是整个就是很平服的感觉，不然我们现场问一下汤马斯，汤马斯，你看一下我嘛，就是，<笑><笑>对，你觉得是不是有比较拉提紧致的感觉
1: ？有，有。
0: 对不对？就是你看，就是说这个现场，当然就是来宾，他可能也是有点冒生命风险在回答这一题。但是我是真的觉得自己从脸部，还有我有时候照相看看起来。哦，那因为它里面还有添加两百万分子的高浓度的玻尿酸，哦，可以立即补水哦。因为我我真的是一个很干哈、哦，我真的是一个干妹妹，就是那个我的脸的肌肤真的超干。然后它又加上了一个保湿的一个专利水膜瓷，可以形成一个保水膜，那它的保湿程度可以长达十二个小时哎、欸。哦，那当然也就会改善我的那个肌肤蜡黄啊、暗沉啊这个部分哦，就很有改善了。我觉得这个皮肤啊，水嫩的，就跟的，就是我觉得真的是跟以往的感觉不一样，有点回春的效果啦。吼、哦，那我觉得其实在这边我也是特别分享这个这个好东西，想说哎，给一些需要的姐妹们哦，因为呃这个部分我觉得是真的蛮好用的，而且听说这个伊芙美的这个童颜精华，它本来是只有在医美的诊所才有哦。瓶医美诊所要价二九八零哦，我后来真的是跟伊芙妹特别谈了一下，我跟他们总经理熬。我说拜托我我真的觉得好用哦，我自己也想再买哦，啊总经理也是很阿莎利啊，他说没问题，你的部分哦。只要是艾玛这边的听众，只要你一九八零的价格就可以买一送一哦，一九八零两瓶高级医美级的童颜精华紧致。哦，要就让大家带回去了哦，而这么好的折扣就只有在我的节目的听众才有哦哈、哦。那我会把这个资讯放在我的节目下方的一个资讯栏这边，大家赶快去点选这个链接，而且只有限量三十组哦。衣服美它还有七天的满意保证，不那就大家就是心动不如马上行动哦，就赶快到资讯栏按下按下链接哦就可以了。刚
1: 好，我觉得。这个可能可以买主来送老婆
0: ，<笑>你自己想用也是没有问题啦<笑>
1: ，所以男生也可以用
0: 。当然啦、啊，它就是解决这些什么什么那个比较松弛啊这些问题啊，老了当然是没有问题啊，对啊，各种肌肤使用。对啊，好啦好啦，就是我觉得你大自己再想想看啊、哦，就是要怎么安泰做。那另外就是我刚刚也提到了，就是说，哎，刚好是岁末，对不对？十二月，大家一定都会在这个时候去回顾过去，甚至是放眼未来。那呃，托马斯，我也想请教你哦，可不可以跟我们听众特别去分享一下，我们对2022的这个投资的展望有哪些重点？好、哦，可以跟我们讲一下吗？这样子。
1: 好啊，其实因为很快就要跨到2022年哦，那我觉得在明年，尤其是上半年哦，有几个关键的因子，我们要稍微就是关心它一下、哦。有在做投资的朋友，我想第一个部分还是那个全球通膨、哦、通货膨胀的这个隐忧。通货膨胀是什么东西哦？其实就是说，你现在比如说我们100块，现在可以买这个一碗挖米刷哦。然后到下个月，两百块才能买一碗欧阿米刷。同样的东西，这个月跟下个月发现这个价格有明显的上涨啊、哦，这个是一个比较夸张的说法，当然不会欧阿米刷一个月就涨涨一倍上去哈、哦。可是这个就是我们在讲的通货膨胀，就是你口袋的钱变小了啊、哦，这同样的钱，但是能够买的东西变小了，因为它的价值啊、哦，它的这个价价值的部分其实就缩减了。那这个东西其实对我们做投资来讲是比较不愿意看到的。其实稳定的通货膨胀，比如说一年物价涨个两趴到三趴 ，OK 啦，可以接受啦。可是如果一年涨个十趴、二十趴，甚至像最近很红的、哦、土耳其它有一些这个这个货币政策的一些错误啊、哦，导致。自己的这个货币基本上短短的不到一年的时间，可能大跌了百分之三十到四十哦，这种状况是我们最害怕的，也会影响投资。所以明年哦，全球的各大国家哈、哦，每个政府跟央行哈、哦，都要想尽办法去不要让这个所谓的通货膨胀失控。良好的通货膨胀可以接受哦，因为这个老板也是根据这个来帮我加薪哦，但是。太夸张的通货膨胀可能会对我们投资造成短期的影响。那第二个就还是回到那个，呃、欸，这两个礼拜讨论很红的这个奥密克戎啊，这个新冠疫情啊，我想可能未来会是一个会是一个常常常伴你我左右的这个这个事情哦、啊，所以呃。希望啦，希望大家还是可以找到对抗它的良好方式，要不然其实如果有一些比较严重的这个这个在发生的这样的一个状况，其实对金融市场还是一个短期波动的来源。那最后一块就是，其实去年二零二零年三月到现在，全球的公司跟经济都走在复苏的道路上哦。那到明年，基本上大家也。应该是回到一些疫情前的这个正常的状况了，所以如果还要期待各个公司能够缴出非常亮眼的这个获利的成绩单哦，可能这个压力会比较大一点，因为我们通常做投资的在看一金公司值不值得再做投资，基本上都会去看一些所谓的成长率啊、哦，就是今年赚的钱相较于去年成长了多少啊、哦，这个部分以一种这个获利百分比的角度来看。那这个东西也没办法天天过年啦哈，因为去年谷底，今年当然表现的这个百分比数字就很漂亮。那今年已经积极垫高了，明年还要再缴出更亮丽成绩单，基本上也要天时地利人和啦，然后讲比较直白是这样子。所以如果明年有短暂的这个公司的企业获利啊，或者是国家的这个 GDP 如果有不如一些这个预期的话，也许短期也会对股价造成压力。那不管是哪一种，也代表着明年我们可能要迎下来金融市场的这个呃波动还是大的，那也还是很有机会啦。就是有些时候就看看我们怎么样去应对这个市场，还是回到刚刚前面所说的哈，有风险哦才有报酬。那我们要仔细的去衡量我可以承受多少风险，那去掌握应该多少有这个比较对我们实际的这个报酬一个状况。那也祝我们所有的这个听众哦，在明年的投资都能够一切顺利，我们一步一步稳定稳定的去抓到属于我们中年大叔大妈们的这个投资组合的这个
0: 货源。谁给你大妈？谁给你大妈？我不是，好不好？而且我用童颜精华，我没有我不是大妈。<笑>对啊，今天也是很谢谢，就是呃，汤马士啊、呃，今天真的就是呃，他重庆他毕生的一个投资的啊、呃，这个。经验跟他的看法来分享给大家。好，那呃，那我在这边也祝福大家，就是在呃十二月最后一个月份，不管你有什么计划想要开展，不管你有什么样的心愿想要在明年实现，现在都是一个很好的一个规划的时间点哦。那听听我们在一起，相信你会对自己未来的一些理财、投资市场的趋势，也会有更多不一样的想法。那么明年有没有想要什么？想要希望艾玛这边可以就是找特别来宾来讲的一些 topics。如果大家觉得很有兴趣啊、哦，也可以欢迎到我的粉丝页“俏妈艾玛”那新人的粉丝页来跟我留言。那或者是我的 IG 哦。那也希望大家可以继续在二零二二继续收听我的 podcast“ 俏妈艾玛妈 s talk”。那我们就明年见喽！拜拜，拜拜。